3: Seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes 10 de octubre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Como todas las tardes, le invito a que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que hay un cambio importantísimo en la relación México y Estados Unidos. Anthony Blinken, secretario de gobierno de los Estados Unidos, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hoy informaron, anunciaron la muerte de la iniciativa Mérida, dando paso a un nuevo entendimiento bicentenario entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha dado a conocer el día de hoy. Mientras tanto, le informo que Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora, del gobernadora electa del estado de Guerrero, sostuvo que hasta el momento no ha recibido ningún mensaje de presión por parte del crimen organizado luego de los constantes hechos delictivos que se han conocido allá en Acapulco. Mientras tanto el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, inauguró las obras del proyecto Agua Saludable en Durango. Garantizará el abasto de agua para los habitantes de los nueve municipios que conforman la zona de la laguna. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, denunció este viernes que ha encontrado mi micrófonos en la torre administrativa y habría sido colocado presumiblemente para espiar su administración a través de sus redes sociales ha denunciado lo que ha catalogado como acciones descaradas de espionaje en contra de su administración mientras tanto la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Oliva López Arillano mencionó que se estima vacunar contra COVID a 200 mil menores de edad con algún tipo de comorbilidad y también le informo que este viernes un atentado suicida contra una mezquita causó la muerte de al menos 80 personas y dejó 100 heridos en el norte de Afganistán. En las noticias internacionales, Afganistán se vuelve a convertir en el centro de la noticia 80 muertos. Hasta el momento, nadie se ha atribuido en lo que es a todas luces un ataque terrorista. Otra vez fallaron las redes sociales, quiero preguntarle a todo el público que nos está escuchando, que nos está viendo a través de la plataforma de YouTube, han tenido problemas con sus redes sociales, por segunda ocasión en menos de una semana se cayeron los servidores de Facebook e Instagram. No fue tan impactante como lo ocurrido a inicios de esta semana, no fue tan fuerte, pero vaya, finalmente otra vez falló Facebook e Instagram, ya el problema no se reflejó tanto en WhatsApp, que también pertenece a la misma empresa de Mark Zuckerberg. Bueno, pues Facebook e Instagram presentaron problemas y algunas fallas han reportado usuarios en todo el mundo. Los problemas fueron confirmados por las redes sociales en un comunicado, pero sin dar mayores explicaciones. Y es que algunos usuarios aseguraron que se presentaban sus sitios con errores. ¿A usted le pasó? Yo le invito a todas las personas que tuvieron problemas con Facebook e Instagram a que me lo hagan saber a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ya son las seis de la tarde con tres minutos hora del Centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña, gusto en saludarte ¿en dónde te ubicamos Daniel? Jesús Martín, muy buenas tardes pues tenemos
4: información vehicular para las personas que avanzan en la zona de la Universidad que una tarde pues parcialmente nublada pero hasta este momento no se ha presentado pues lluvia de consideración en la zona sur de la ciudad, lo que sí, bueno, pues al ser viernes aumenta la actividad vehicular en las principales realidades, sobre todo cerca de plazas comerciales, es el caso precisamente cerca de la Avenida Universidad de Parroquia. Y las personas que utilizan esta vía encontrarán ya carga vehicular también para poder incorporarse hacia el eje 8 sur en el tramo de la avenida José María Rico. A partir ya de este punto, el avance mejora la zona de la avenida Universidad para desplazarse hacia el circuito
3: interior o también hacia las inmediaciones de viveros. El, el reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Efectivamente, el tránsito vehicular en la zona sur está para llorar. Avenida de los Insurgentes, olvídese, no tome insurgentes hacia el sur. Está completamente a vuelta de rueda y avenida de Revolución hacia el sur, a la altura de San Ángel. Oh, permítame, no avanza usted en un tramo de medio kilómetro en, en menos de 30 minutos. Es verdaderamente fastidioso el tránsito de la Ciudad de México en este viernes. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, buenas tardes.
4: Excelente tarde, Jesús Martín. Y también tenemos viernes de caos en la zona centro de la capital para nuestros amigos que van a utilizar para Teresa de Mier a encontrar muchas dificultades pasan por Bolívar, Isabel la Católica, el paso a nivel a la altura de la calzada San Antonio Abad, ya es muy difícil transitar, así que de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación si se dirigen a la avenida Congreso de la Unión. Otra de las arterias saturadas es la calzada San Antonio Abad, de lo más complicado, llegar justo a las afueras del metro Chabacano y su
3: incorporación con el viaducto Río Piedad. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte seguimos pendiente. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Buenas tardes. Hasta luego. Saludamos a mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario Miranda, ¿cómo te va? Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Nos encontramos en el eje 5 sur San Antonio al cruce con anillo periférico. En, donde en estos momentos, la bebida es aceptable para los amigos automovilistas que circulan sobre el periférico en dirección a Barranca del Muerto, Las Flores o la Glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto, la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona norte como constituyentes, paso de la reforma Las Palmas y Calzada legalia. El eje 5 Sur San Antonio, en su intersección con Viaducto, encontraremos carga vehicular en dirección a la Avenida de los Insurgentes, eje
3: central, Calzada y Clalpan. Pasando su punto, la vialidad se normaliza en dirección al aeropuerto. Eso es Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Me están escribiendo algunas personas a través de nuestras redes sociales de que recuerde que seguimos en pandemia porque muchas personas ya no utilizan el cubreboca. Seguimos en pandemia, no se confía, ¿eh? Seguimos en pandemia y es importante no confiarse. Es lo que nos han reportado nuestros compañeros y nuestros amigos a través de las redes sociales. Bueno, con esto estamos iniciando nuestro programa de este día, hoy viernes 8 de octubre del año 2021, cuando son las 6 de la tarde con 7 minutos. Vamos Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para el día de hoy, pero antes, ¿qué sucedía un día como hoy? 8 de octubre en México, el mundo y la historia con Abra Marreola. Ahorita le voy a presentar, ahorita le voy a presentar un día como hoy. En México, el mundo y la historia. Tú me avisas cuando esté listo, ¿sí? A ver, me dicen que un poquitito, un poquitito, y bueno, pues aprovecho para enviar saludos a quienes cumplen años y festejan su santo en este día, hoy, 8 de octubre, me dicen que dije 10 nombres, 8, no se hagan ilusiones, es 8 de octubre del año 2021, bueno, no, pues no, ¿verdad?, Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos envía las imágenes más importantes de la República Mexicana a esta, a esta hora. Vamos a seguir con el fenómeno de intensa lluvia. ¿eh? Vamos a seguir con intensa lluvia en la República Mexicana, sobre todo porque hay dos fenómenos que se están encontrando en el centro del país. Tenemos el frente frío número dos de la temporada invernal, que la verdad no podemos decir que esté como ya saliendo de la República Mexicana y la onda tropical número 35, así como canales de baja presión y un nuevo sistema frontal, lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, en Oaxaca, con lluvias puntuales intensas en Puebla, en Chiapas y Tabasco, temperaturas máximas hasta de 45 grados, viento de componente noroeste, en fin, son varios elementos Varios elementos los que en estos momentos están confluyendo. Se pronostica que la onda tropical número 35 se desplace sobre Veracruz, sobre Puebla, sobre Oaxaca y que interactúe con el Frente Frío número 2, lo que le he explicado durante todos estos días que se localizará sobre el Golfo de México ocasionando lluvias intensas en el sureste y torrenciales en el oriente de México acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, las cuales podrían generar incremento en los niveles de río y arroyos, deslaves e inundaciones. Bueno, pues con estos elementos que ya nos anuncian intensa lluvia para la noche madrugada y sobre todo para la tarde del día de mañana en el centro del país, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan como siempre, y yo muy agradecido que siempre estén muy pendientes, en Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima para mañana 15 grados, máxima 29, en Monterrey, Nuevo León, mínima 18, máxima 32, en Tijuana, Baja California, ya son las 4 de la tarde con 10 minutos, temperatura mínima 15, máxima 21, Mérida, la blanca y calurosa Mérida, con 24, la mínima máxima 33, en este momento 28 grados, está fresquito, eh, allá Mérida, sí, hace hace fresco, 28 grados en Mérida es fresco, en Cuernavaca Morelos, quienes quieren ir a la ciudad de la eterna primavera, está súper verde, ¿eh? Cuernavaca, está muy bonito Cuernavaca, pero no deja de llover nubladísimo y con lluvia ya en Cuernavaca, mínima 13, máxima 24 en este momento, 23 y aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento, 22 grados, mínima 12, y la máxima 23 grados Celsius ya son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Ya podemos ir con Un Día Como Hoy? Sí, bueno, a ver, vamos a escuchar lo que Abraham Arreola nos ha preparado, ha sucedido Un Día Como Hoy en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
5: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la historia. Viernes, viernes 8 de octubre. 1940, es fundado el Colegio de México. 1974, Baja California Sur y Quintana Roo son declarados como Estado. ¿Y cómo has estado? 1982, en Broadway se inaugura el musical Cats y se presentará durante 18 añitos hasta el 10 de septiembre del año 2000. 1988 En Barcelona, Freddie Mercury Realiza su última presentación en vida Ante una audiencia Además, hoy es el Día Internacional De la Dixelia no, Día Internacional de la Dislexia Perdónenme, ah, creían que me había equivocado Pues fue propósito Ah, ¿verdad? También es el Día del Guerrillero Heroico En Latinoamérica, así que si fuiste Guerrillero Heroico en otro lugar, pues no estudia Lo siento mucho, tendrás que Esperar a otro día como hoy, en donde, ah, no sé, fíjate, ah, no, sí, en la historia. Muchas gracias. Muy bien, Abraham marreola me da siempre mucho gusto escuchar
3: tus efemérides como la del día de hoy. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, Torres del Centro de la República Mexicana. Varias personas, y esto me, me, me parece verdaderamente sorprendente, no lo sé, a ver si, Ángel, podemos investigar con José Arturo García. Me están diciendo que el gobierno de la Ciudad de México autorizó una carrera atlética a esta hora y que cierran calles de la Glorieta de Vertis, la, la, la que se conoce como la Glorieta del Scop. Así se conoce en la, en la zona de Narvarte. Ahí en esa glorieta confluyen varias avenidas, Avenida Vertis, la Avenida Universidad, Cumbres de maltrata, fundamentalmente, sí, sí, son esas tres fundamentalmente. La calle del Tepoxteco, sí, conozco la zona. Y es, es una glorieta muy grande, con una gran fuente, muy emblemática, a unos cuantos metros de lo que fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y se le conoce como SCOP, porque hace muchos años la secretaría que estaba ahí se conocía como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Pero estoy hablando de, uf, de la década de los 70 ¿no? Entonces, por eso se le conoce como glorieta de SCOP o de la SCOP. Entonces estoy investigando qué tipo de carrera en viernes a esta hora con el tránsito que hay. Le investigo de qué se trata, ¿sí? Para poderle informar a nuestros amigos que viven en estas inmediaciones de la colonia Narvarte Oriente para, que, para saber exactamente quién autorizó qué cosa. Sobre todo en un viernes me parece verdaderamente increíble. Vamos a ver finalmente de qué se trata. Bien, continuando con toda la información que le tengo preparado para esta tarde, pues vamos al tema eh, fundamental de este día. Se acabó el Plan Mérida, se terminó el Plan Mérida y se ha establecido entre México y los Estados Unidos un nuevo plan o una nueva estrategia, vamos a llamarlo como con su nombre, un entendimiento bicentenario binacional para seguridad y salud en todo lo que es la región entre México y los Estados Unidos. Los gobiernos de México y Estados Unidos presentaron el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras para enfrentar juntos los desafíos compartidos de seguridad como fruto del diálogo de seguridad de alto nivel celebrado este viernes. Antes de... de de, de entender esta situación. Voy a platicar con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En unos instantes voy a tener contacto con él. Pero entendamos algo. Lo que ha ocurrido el día de hoy, porque prácticamente es la noticia principal de hoy. Nadie habla de otra cosa más que del final del, del plan Mérida y el inicio de este entendimiento binacional entre México y Estados Unidos. Hay que entenderlo de esta manera. Es un logro y así me lo hicieron saber algunos analistas hoy en el Heraldo Televisión, es un logro importantísimo de Marcelo Ebrard. El diálogo de Marcelo Ebrard y su equipo de trabajo han logrado esto. Luego, de que hace unos días teníamos aquí en México a tres dictadores. ¿sí? Los dos más emblemáticos, el de Venezuela, el de Cuba y pues también el de Nicaragua, ¿no? Que si ya... Daniel Ortega perdió todo piso y ya no se quiere ir del poder, ¿no? Entonces, a unos cuantos días de que esta tierra sí eh, fue pisada por tres dictadores, ¿sí? lo que significa este, pues digamos, desencuentro con los Estados Unidos, aun cuando Joe Biden dijo que no hay amigo más entrañable de Estados Unidos que México, esa fue su respuesta, hoy vemos a un grupo de alto nivel en nuestro país negociando, pues lo que le conviene a Estados Unidos, ¿eh? no creo que lo hacen por porque nos quieren mucho, no de ninguna manera. Lo que se negocia en México es para que México forme un dique para los problemas de inseguridad hacia los Estados Unidos. Y México está pidiendo que Estados Unidos controle la entrada de armamento de alto calibre, de alto poderío, hacia nuestro país. Eh, así, en esos términos podemos, de alguna manera, resumir lo que hoy se negoció en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estados Unidos y México van por el combate de armas. Esta estrategia busca detener también el tránsito de drogas de poder enfrentar con mayor eficiencia al crimen organizado en ambas partes de la frontera. Y bueno, pues a lo largo de los siguientes días pues vamos a ir conociendo todos los detalles de lo que contempla finalmente los alcances de este entendimiento. En unos instantes voy a tener más información sobre ello y sobre todo eh, el poder... Mire, en cuestión de seguridad entendemos que podría funcionar, pero en el ámbito político esto ha puesto nuevamente en la contienda, en el escenario, en el reflector, en la importancia a Marcelo Ebrard. Otra vez, un secretario de Relaciones Exteriores que lo habíamos visto algo desdibujado, pero que ahora vuelve a aparecer con fuerza mediática en un encuentro, primero un desayuno, negociaciones fuertes, importantes, pero que en la conferencia de prensa con Anthony Blinken lo vimos relajado, lo vimos hasta sonriendo, lo que nos habla de lo positivo del encuentro resultante del día de hoy. Súbale el volumen a su radio, la línea telefónica. Tengo a Roberto Velasco, se encuentra nuestro amigo Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estimado Roberto Velasco, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Jesús? Qué gusto saludarte y, como
3: siempre, gracias por el espacio. Para igualmente, estimado Roberto. La verdad es que hoy fue un buen día en cuanto a la relación existente entre México y los Estados Unidos y un buen entendimiento en lo que tenemos en la mesa, ¿no? Que es el combate a las armas, las drogas, crimen organizado. ¿Cómo podríamos hacer un resumen para el público que escucha de lo logrado y alcanzado el día de hoy? Déjate dos cosas. Primero, no es solo que haya sido un buen día
6: estamos pasando por un buen momento de la relación bilateral, porque esto es el resultado de muchos meses de trabajo, de muchas horas que se han invertido en construir eh, los acuerdos que se finalizaron el día de hoy. Y, y bueno, pues yo te diría que lo principal es que tenemos ahora una alianza por la salud pública, y uh -huh. eh, la construcción de paz que no teníamos eh, antes, eh, dejamos atrás la visión asistencial, armamentista, eh, que le dio origen a la Iniciativa Mérida. Eh, y pusimos sobre la mesa cada país nuevas prioridades, acordes con la realidad eh, que estamos viviendo eh, en este momento. Eh, y, eh, pues muy importante, eh, también acordes a lo que cada país vemos como las principales eh, amenazas eh, y los principales puntos que hay que atender, eh, tanto a nivel de cada país como a nivel común. Entonces, eh, pues eso es lo que se logró, eh, un excelente acuerdo eh, en esta materia y además pues se da cuenta de la excelente relación que hay entre los dos países, se reafirma
3: la profunda amistad que hay. Bien, pues eh, esto me parece que es muy, muy interesante si tomamos en cuenta todo lo que en materia de de relación entre México y los Estados Unidos una relación ya de suyo históricamente pues compleja pero al mismo tiempo dinámica pues lo que en los últimos días se ha dado, es decir, hay una preocupación por parte de los Estados Unidos de mantener los niveles de seguridad en la frontera con México, ¿qué nos va a dar Estados Unidos? ¿y a qué se comprometió México con los Estados Unidos? para entenderlo desde esta óptica, Roberto Velasco Mira, yo creo
6: que esta es justo la lógica que quisimos dejar atrás la iniciativa Mérida eh, pues era eh, México, se comprometía eh, a un montón de cosas y a cambio de eso Estados Unidos nos daba recursos, nos daba armas, nos daba asistencia y lo que dijimos el día de hoy más bien fue ¿qué vamos a hacer cada país? ¿y qué vamos a hacer en conjunto? ¿qué vamos a hacer cada país? bueno, pues en el caso de Estados Unidos lo que planteamos y lo que aceptó Estados Unidos pues es que se van eh, a profundizar las acciones en el tema de tráfico de armas hacia nuestro país, que es eh, nuestra principal prioridad para poder reducir con ello la violencia. Se planteó también eh, un mayor combate a las adicciones, a la demanda de drogas en Estados Unidos. y Por otro lado, eh, pues planteamos muchas acciones en conjunto, eh, como puede ser el desmantelamiento eh, de las redes de financiamiento ilícito, que ya se está haciendo, pero eh, por supuesto que queremos eh, mejorar, queremos profundizar los esfuerzos, también eh, pues atacar todo, eh, digamos, la red o, o la cadena de suministro del crimen organizado regional, en, desde eh, pues digamos, todo el tipo de sustancias, eh, precursores, eh, puntos de, de entrada de todos estos eh, productos, en fin, eh, una visión integral del modelo de negocios del crimen organizado y cómo combatirlo. Y por otro lado, bueno, México también lo que dice es que nosotros vamos a seguir haciendo nuestra parte, eh, vamos a seguir eh, trabajando eh, por mejorar las condiciones de seguridad, es la principal prioridad de esta administración, es en lo que se está trabajando todos los días, no es fácil, pero hoy reafirmamos también ese compromiso de eh, seguir trabajando eh, en esta materia eh, y eh, muy importante, pues una coincidencia entre los dos gobiernos de hacer todo esto también desde una visión eh, que incluya el desarrollo, que incluya uh -huh. atender las causas de
3: raíz de la violencia eh, y por supuesto también eh, la salud pública. Ahora, entonces ya con esto entendemos que los intereses y las acciones de ambos gobiernos están equivalentes Ya no se trata de que uno pone, vamos a llamarlo así, el cuerpo y la sangre y el otro pone el dinero ¿no? Sino que ya, ya va mucho más, más equilibrado Para los próximos tres años, Roberto Velasco, solo tendrá una vida de tres años Es decir, desde el punto de vista sexenio O, o este, este acuerdo se firma con una visión mucho más transexenal una plataforma que para el próximo presidente o mujer presidente de nuestro país eh, hacia el año 2024 puedan, eh, pueda funcionar adecuadamente en México. ¿Cuál, cuál es ese alcance que tendrá el, el entendimiento? No
6: Nosotros pensamos que esto es un, un mecanismo y, y un marco que puede perdurar porque además tiene la capacidad de adaptarse, de modificarse. No es un mecanismo estático, sino que lo que eh, acordamos es que vamos a tener reuniones de alto nivel de manera periódica, por ejemplo. Eh, pero bueno, eh, lo de los tres años es porque eso es lo que le queda a ambas administraciones. Entonces, en eso vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Y por supuesto, le tocará a los gobiernos futuros decidir eh, si continúan con este marco, con este entendimiento, eh, o si no lo hacen. Pero yo creo que eso va a depender sobre todo de los resultados eh,
3: que tengamos de lo que hagamos. Muy bien, bueno, pues me parece que hasta ha sido, sí, un, una, buena, una buena relación entre los dos gobiernos, sí, yo, 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 yo veo este comentario como muy generoso, luego de ver el trabajo tan intenso que se ha realizado en la Secretaría de, de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, han tenido que amarrar, arreglar, subir, bajar, ir, venir, para tener el resultado que tenemos el día de hoy, ¿no es así? Así es, pero no solo la
6: Secretaría de Relaciones de Exteriores, participó
3: todo el Gabinete de Seguridad, que
6: aquí. hubo una partición importantísima eh, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, uh -huh. de la Marina, de la Guardia Nacional, en fin, de todas las áreas del gobierno que participan en esta eh, pues muy ardua tarea
3: que es eh, construir la paz y brindar seguridad al pueblo de México. Roberto Velasco, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo Radio. Estaremos muy atentos de todo lo que se diga sobre este entendimiento durante la próxima semana y volveremos a platicar. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Kichel. Hasta pronto, gracias. Es Roberto Velasco. Roberto Velasco, que es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, los anuncios, le invito para que me siga a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo. Regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Es, ya son las seis de la tarde con... 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, opiniones a través de YouTube. Estamos en el canal de YouTube Jesús Martín MX. Entre a YouTube Jesús Martín MX, tenemos un chat en vivo en donde estoy leyendo, comentando las opiniones del público. Bien, entendimiento binacional o bicentenario entre México y los Estados Unidos en materia de... De seguridad, de crimen organizado, en fin, todo lo que platicamos hace unos instantes con Roberto Velasco, nos dio todo un planteamiento de las razones por las cuales el Plan Mérida, el Plan Mérida, pues ya terminó sus días, ¿no? evidentemente nos habló de las adecuaciones a las necesidades actuales, etcétera, 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 ¿no? y sobre todo el equilibrio que eso digamos es lo más de destacado en las obligaciones y responsabilidades de ambas naciones, porque en el plan Mérida que hacía Estados Unidos ponía la lana en la mesa, ¿no? y que hacía México, me lo comentó Gerardo Rodríguez, pues ponía el cuerpo, la sangre y la presencia humana, ¿no? para enfrentar al crimen organizado. Todo parece indicar que ahora sería más equilibrado, pero ¿qué tan fácil o difícil es transitar de un plan a otro plan? Le tengo una sorpresa aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio. ¿Sabe quién tengo en la línea telefónica? A Armando Guzmán, periodista en Washington, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Mi querido Armando Guzmán, ya te extrañaba, ¿cómo estás? Bienvenido, <risa> mi querido Armando Andamos
4: perdidos uno de otro, mi querido que Yo lo sé, pero
3: contigo, tú estás chambe y chambe allá en Washington Y ahora te tocó ver de cerquita o las reacciones allá en Estados Unidos De lo que se acordó aquí en México ¿Cómo lo ves, mi querido Armando? ¿Cómo lo analizas? Te voy a decir, yo creo que aquí en Estados Unidos había mucha preocupación Y sigue habiendo mucha preocupación Sobre todo por
4: la cuestión de los agentes de la DEA De la negativa a darle a 24 agentes de, de la dirección uh, O de la agencia antidrogas de Estados Unidos visados para trabajar en México. Ahora, se entiende también que las leyes mexicanas han cambiado y que la forma y la inmunidad que tenían los agentes estadounidenses dentro de México han cambiado también y eso es una cuestión de, del Congreso Nacional y entonces Estados Unidos lo tiene que respetar. Sin embargo, ha habido aquí audiencias en el Congreso acerca de si esto también ha sido parte culpa del liderazgo de la DEA por no avanzar o por no tratar de evitar conflictos con países importantes, como en el caso de México. El hecho de que haya ido el Procurador de Justicia, el Secretario de Estado, el Secretario de Seguridad Nacional, uh, el, el Asistente Secretario de, de, de Salud y varias otras personalidades, se da una idea de lo mucho y de lo preocupados que están por todo esto. En el acuerdo de Mérida nunca se incluyeron en realidad en serio la cuestión del tráfico de armas. En este caso, sí. Y México siempre se ha quejado de que habían sido había sido muy poco el dinero, eh, en forma muy escalonada, eh, en forma muy irregular. La actitud que, que Estados Unidos había tomado en esta cuestión de, de, de la alianza de Mérida. En este caso... Lo que hay son una gran cantidad de áreas que evitarían o tratarían de evitar el tráfico de armas, de personas, de drogas. Lo que no está aquí es quién, cuándo, cómo y quién va a pagar por todo esto. Hay, debe haber algún tipo de planificación y algún tipo de metas porque todos estos acuerdos de alto nivel lo están haciendo así, poniéndose metas porque en un año tienen que entregarse mutuamente cuentas. Entonces, es cierto, se buscan construir comunidades sostenibles, saludables, seguras. ¿Cómo? ¿Quién va a pagar por todo esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién va a poner eh, el trabajo de hacerlo? Uh, es cierto que habrá una reducción de homicidios y delitos de alto impacto, pero déjame decirte, es cierto que México ha puesto a muchos de los muertos, pero lo que ocurre, por ejemplo, ahora es que hay un nuevo producto en las calles de Estados Unidos. Jesús es una pastilla que se ve como una pastilla un mejoral uh, y esta esta pastilla está hecha de cocaína y además está revestida de fentanilo esto es veneno y esto se vende en Facebook en redes de, de todo tipo y sobre todo se le vende a los a los adolescentes a los jóvenes en Estados Unidos y estos jóvenes compran este tipo de pastillas sin darte cuenta que lo que están comprando es realmente veneno van 93 mil muertes de estos de este tipo de, de veneno, y 75% de este veneno se rastrea a los carteles mexicanos de la droga. Entonces, Estados Unidos nos está moviendo esta situación para decir, bueno, tenemos que parar esto también, porque en Estados Unidos nos están reclamando la gente, que la gente se esté muriendo, o que los jóvenes se estén muriendo al comprar esta basura, y cómo es que todo este, este tipo de, de veneno sigue entrando a Estados Unidos, por las cuatro puertas que hay, por el norte, por el sur y, y por los océanos. Entonces, este tipo de cosas son las que los han hecho y los han motivado a llegar a algún tipo de acuerdo. Aquí estaban muy preocupados cuando se dieron cuenta que eh, la Alianza de Medida no iba a avanzar. Esto lo vienen anticipando desde hace, desde hace varios meses. Y se dieron cuenta que esto iba a terminar. Lo que no sabían es cómo reemplazarlo y con qué. Y la forma en la que cada uno de los dos actores, tanto Estados Unidos como México y sus gobiernos, iban a participar, iban a tratar de detener todo esto. Porque hay más de 100.000 muertes en México con la violencia, casi 100.000 muertes en Estados Unidos. Y mientras los dos países no llegan a un acuerdo, los que siguen creciendo y el, el dinero que sigue aumentando es el de los carteles. Ya es un negocio de 500.000 millones de dólares uh, al año. Entonces, imagínate toda esta cantidad de dinero rebasa mucho las capacidades de los países a decidir que van a, a destinar tanto más dinero a detener todo esto. Es una cuestión muy difícil de hacer y los dos países se dan cuenta de eso. Ahora, te voy a decir, hay, hay críticas y estas críticas las vas a oír en el Congreso de Estados Unidos, no hay que hacerles caso, no hay que tomarlos mucho en cuenta. Muchas de estas críticas y muchos de estos discursos de los señores aquí en Washington es para quedar bien ante sus uh, públicos. Uh, en cada uno de sus estados y sus distritos pero en realidad no significa nada lo que significa muchísimo es lo que te decía en un principio que el gobierno federal esté, el de Estados Unidos esté preocupado realmente por llegar y sentarse con México y llegar a algún acuerdo en el que tengan que poner uh, gente o dinero o trabajo para llegar a algún tipo de resultado pronto porque esto para los dos países resulta
3: insostenible Armando Guzmán, ¿qué vida le ves tú a este entendimiento entre... Estados Unidos y México. Sobre todo, bueno, se habla de tres años, que es lo que le falta a esta administración. Bueno, ambas administraciones, tanto la de Biden como la de López Obrador. ¿Pero tú crees que esto pueda mantenerse por los siguientes años? Está bien que la iniciativa Mérida, bueno, se firmó con George Bush en el año 2008. Aquí el presidente sí. era Felipe Calderón y entendemos que es como una especie de actualización. Pero esta actualización y las dificultades para implementarlo pueden durar más allá de los tres años, ¿O ¿Estaremos en 2024 ante la necesidad de volver a sentarse, de volver a negociar, de volver a ver las realidades en cuanto a las formas del crimen entre ambos países? Yo creo, que, yo creo que tienen que puntualizar mucho
4: más los uh, principios que establecieron el día de hoy. Es así como el amor a la madre, o sea, todo el mundo quiere a su madre, bueno sí, eso es natural. Sí. Todo el mundo quiere reducir el tráfico de armas, sí sí, o sea, está bien. ¿Cómo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Por qué los esfuerzos que ha habido hasta ahora son insostenibles? ¿Por qué no, ha, ¿por qué no han dado resultados? Nada más te doy un, una idea. En las fronteras, en algunas de las garitas entre Estados Unidos y México, se establecieron este tipo de como de carpas con diferentes tipos de metales y una serie de cosas en las que entraban los camiones de carga, se bajaban los humanos que hubieran estado en, en el camión y el camión era sometido a una serie de análisis de rayos de X y de... Y de uh, de, de, de cuestiones muy técnicas para ver qué es lo que llevaba el camión y si llevaba en realidad droga, porque esta droga entra y sale de Estados Unidos uh, sale dinero y salen uh, armas y entran uh, droga entonces querían hacerlo pero tanto trabajo costó tantas quejas hubo por, de parte de los camioneros, tampoco se pudo retener que al final lo hicieron a un lado y en algunas caritas de Estados Unidos tú ves esto hecho a un lado Uh, tapado y, y, y puesto a un, a un lado Pero no se está usando ¿Por qué no se está usando si estaba para el tráfico de drogas? Y era para reducir este tráfico de armas Entonces, este tipo de esfuerzos O los vuelven a, a establecer Y los ponen en una medida programática De voy a pagar por esto o no voy a pagar por esto Y voy a ponerlo en tales y tales y tales Garitas de las 330 y tantos que hay Entre México y Estados Unidos para saber quién los va a mantener, quién los va a sostener, quién va a pagar por el personal, etcétera. Eso es lo que falta que pongan aquí, porque en la forma en la que está explicado, pues, es, es, pues está muy bonito Sí, está, sí. Es, una, es una pieza muy bonita. Esperanzador este, suena, sí,
3: sí. Pero, pero, pero no te han dicho cómo, ni cuándo, ni cómo, ni con qué van a lo lograrlo. Bien, Armando, pues ha sido muy interesante esta, esta visión con, con una, un, una, do, una dosis de crítica, sobre todo en cuanto a la que falta el establecimiento de los cómo y de los cuándos. Vamos a ver si esto finalmente se define durante los próximos días. Y no sabes qué gusto me da escucharte, Armando Guzmán. ¿Cómo van las cosas allá en Washington? Desea parte de todo esto, ¿qué tal por allá las cosas, mi querido Armando? ¿Todo bien? Tú, tú sabes que yo te quisiera decir va todo muy
4: bien. Uh -huh. ah, al pobre de Joe Biden le está yendo muy mal. Sí, no, eh. le no le ha desde resultado.
3: Desde lo de Afganistán. Desde,
4: desde ahí. Viene para abajo lo de Afganistán. Viene la cuestión, la cuestión. Todo el mundo aquí en la televisión estaba hablando y en la radio estaba hablando de qué va a pasar con inmigración. Y ahora sí está Tony Blinken, está con el presidente de México. Seguro van a arreglar todo. Cuando Blinken dijo no... <ríe> De inmigración no tocamos nada, lo hicimos nada más por encimita. Hubo así como, bueno, esperábamos que todo el mundo detuviera a la gran cantidad de haitianos que nos están llegando ya y que vienen cruzando ya de Colombia a Costa Rica y que vienen caminando hasta acá y que van a provocar otro problema. Muy bien. Entonces, este tipo de cosas son las que han
3: hecho que que se decepcionen de Biden. Sí, nada ah, que, bueno, estaremos muy atentos a todo lo que sucede en Washington DC. Mi querido Armando Guzmán, me dio mucho gusto saludarte, espero que nos volvamos a comunicar en una oportunidad futura, próxima, muy próxima, y como siempre te digo, te envío un fuerte abrazo, Armando. Uno más fuerte para ti, el día que quieras, yo estoy aquí a tus órdenes. <ríe> Correcto, gracias Armando, igualmente. Cuídate mucho, fuerte abrazo, hasta luego. Es Armando Guzmán, periodista en Washington DC, usted lo conoce, vaya delicia de análisis de lo que fue la Iniciativa Mérida, lo que es este entendimiento, firma, bueno, acordado o alcanzado el día de hoy entre México y los Estados Unidos, y veremos finalmente cómo, cómo va operando, pero ¿qué es lo que nos deja el análisis de Armando Guzmán? El que se establezca con claridad la necesidad de establecer los cómo y los cuándos los comos y los cuándos, porque dice, dice Armando. se ve y se escucha muy bonito, pero nos falta saber cómo le van a hacer y a partir de cuándo. Son las seis de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. El presidente de la República durante esta semana, además del tema de, de su propuesta de reforma eléctrica, ha abordado de manera paralela otro asunto que tiene que ver con el regreso a las clases que tiene que ver con el que los niños, los jóvenes y los niños fundamentalmente, dejen a un lado el Internet. Ayer lo comentaba, ayer o anteayer, lo comentaba, de lo enajenante que puede ser estar ¿sí? frente a las pantallas del Internet, no. ya sea para estudiar, ya sea para jugar, ya sea para consultar. Dijo el presidente, es enajenante. Mire que yo hasta cierto punto, Puedo coincidir con lo que dijo López Obrador en el sentido de que son demasiadas las horas que nos la pasamos frente a las pantallas de los celulares, de las laptops, de las iPads, iPads y de todo. Bueno, el presidente pidió que dentro de un mes todos los niños estén en clases presenciales, escuelas públicas y privadas, dentro de un mes todos de regreso a las escuelas. Yo no sé si fue un deseo, si fue una sugerencia, o si fue una orden, pero lo mencionó precisamente ayer en su conferencia matutina. ¿Hay las condiciones para regresar a las escuelas? ¿Todas tienen agua, tienen geles, tienen tapetes, tienen todo el protocolo necesario para el regreso a clases? Tengo comunicación en estos momentos con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, y es que Mexicanos Primero ganó un amparo que ordena a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud garantizar los insumos sanitarios en las aulas, como le digo, agua y el protocolo de prevención. David Calderón, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes,
7: Jesús Martín, mucho gusto de saludarle y a su auditorio. Y pues sí, efectivamente, es, es hacer un llamado a la congruencia todos estamos en la perspectiva de que regresen las niñas y los niños a la escuela, eh, urge que esto pase, ya quedó demostrado que realmente se aprende mucho más en presencial que a distancia, pero justamente tenemos el problema, la propia Secretaría de Educación Pública reconoció que 36 mil escuelas al menos no tienen agua, y entonces, eh, pues cierto, los tuvimos que llevar a tribunales, esta es una decisión además que hace ya un mes nos habían concedido la suspensión provisional y lo que hizo la SED y la Secretaría de Salud, porque ambas son las demandadas, es que fueron a un tribunal colegiado a quejarse y a resistirse de esta decisión. Apelaron la decisión, lo regresaron y entonces ahora el juez nos vuelve a dar la razón y les da entonces un plazo para que cumplan con esto. Y que tengamos protocolos generales y obligatorios, agua potable sin excepción en cada escuela y garantizado el suministro de termómetros, cubrebocas, jabón y gel en las
3: escuelas de México. ¿Y, y cómo va hasta este momento? Eh, eh, en, los, en los datos con los que contamos, la reconstrucción de escuelas, porque hay algunas que tenían de plano que reconstruirse luego de los saqueos que sufrieron durante todos estos años. Es decir, ¿qué, qué tan factible es que se cumplan, se cumpla este amparo que ustedes ya lograron como mexicanos primero? Justamente lo que
7: es el primer paso es que tengamos todos información confiable y actualizada. Y eso es también algo que todavía no ha presentado la secretaría. El presidente dijo, el martes va a estar aquí la secretaria, es decir, el martes próximo, 12 de octubre, eh, está, va a estar aquí la secretaria para decir cuáles escuelas ya regresaron, cuántos alumnos ya regresaron, qué nos falta. Eh, entonces, apenas ahí vamos a tener una actualización de los datos, es increíble. Eh, otros países mucho más pequeños, mucho más limitados en recursos económicos, en tradición educativa, pues tienen ahí el listado de sus escuelas en una página pública que en tiempo real uno sabe cuáles están abiertas y cuáles no. En México no, eh, lo tenemos en Jalisco, lo tenemos en Coahuila, cuatro o cinco estados cumplidos, el resto de las entidades en toda la opacidad. Entonces, es difícil saber cómo se va cumpliendo esto. Es una tarea que no se va a hacer mágico. Eh, la decisión del juez implica progresividad. Si el juez reconoce que esto se puede hacer progresivo, de hecho, les da 10 días a las secretarías para que le den el plan de cómo van a ir cumpliendo con esta resolución. Eh, pero, eh, pues bueno, eso estamos apelando ahora sí que, no no en los tribunales, sino apelando al Tribunal de la Conciencia de de estos funcionarios para decir dejen de resistirse pónganse a trabajar uh -huh. pidan ayuda a los gobiernos estatales a los gobiernos municipales y hagamos un plan porque desear que los niños vuelvan está muy bien uh -huh. lo que auténticamente les da la confianza a las familias y lo que
1: auténticamente sí. cumple
7: el derecho de los niños es que esté el agua el jabón y todo esto que
3: hemos eh, se ve tan 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 este lejano que todas las escuelas entren en una condición de protocolos de sanidad, cuando ha sido tradicional en este país. Efectivamente hay países con mayores carencias, más pequeños, con menos recursos económicos, que tienen mejor sus escuelas. Y aquí ni agua hay, digo, y eso lo sabemos desde, uff, vaya, a veces ni piso, pisos de tierra, no hay pizarrones. Claro, estoy hablando de situaciones extremas, pero aún en las grandes ciudades hay escuelas que tienen situaciones deplorables. Yo recuerdo en el radio televisión, que mis compañeros reporteros iban a las escuelas, que abrían las puertas para el regreso presencial. Bueno, ni un bote de pintura, ¿no? Todo el graffiti espantoso en las paredes externas de la, de la escuela. Pues así no es posible. Pues vamos a ver finalmente cómo va operando este, esto en los siguientes días, con el amparo, con la orden que dio el presidente de la República del regreso presencial. Yo le agradezco a David Calderón que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Claro que sí, Jesús Martín. Seguimos al habla y ojalá les podamos tener buenas noticias ojalá.
7: en un plazo corto, al menos de cómo esto se va
3: cumpliendo gradualmente. Pues esperemos, sí. digo, Tampoco uno quiere cosas mágicas, ¿no? Pero sí, que por lo menos se cumpla de manera gradual. Muchas gracias, David Calderón. Muy buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes.
3: Saludos. Hasta luego. Saludos. Es David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Mira qué importante lo que lograron. Un amparo para que de esta manera se le pueda solicitar de una manera pues más, más en el ámbito de la ordenanza a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud de que garanticen insumos sanitarios en las escuelas. Agua, jaboncito, ya el gel va a ser el lujo en algunos lugares. ¿no? Agua y jaboncito, para que los niños se puedan lavar sus manitas en el momento de entrar a las clases, cuando salgan al recreo, cuando quieran ir al baño. Darles una mejor calidad de vida a los niños. Depende, pues, de, de muchas instancias, no nada más de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Hay muchas instancias que tienen que colaborar para que esto se vuelva una realidad y, bueno, pues entonces se cumpla lo que el presidente quiere, ¿no? El presidente quiere que todo el mundo esté de regreso en las escuelas, bueno, pues entonces... A ponerle agua a muchas escuelas que aún no lo tienen. Son las seis de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Por cierto, hoy el presidente mexicano inauguró el proyecto Agua Saludable para la Laguna de Durango, ya que estamos hablando de agua, de la necesidad de agua en las escuelas para lavar y jaboncito, ¿eh? jabón para lavar las manos de los niños. Bueno, pues el agua es lo que más necesitamos para la vida misma. ¿no? Y hoy en el norte del país, en La Laguna, allá en Durango, el presidente mexicano inauguró el proyecto Agua Saludable para la Laguna la Laguna en Durango, con la, con la cual busca que se aproveche el agua del río Nazas y no la que se extrae de pozos contaminados con arsénico y garantizar el abasto de líquido para los habitantes de los nueve municipios de la región de La Laguna. A ver, le quiero decir una cosa aquí, así como paréntesis. No es que los pozos alguien los haya contaminado, los haya contaminado una empresa, ojo con esto. El arsénico es una sal natural en el subsuelo y sobre todo en algunas partes del norte del país. ¿Por qué el agua que se extrae tiene arsénico? Porque ya llegaron al fondo del acuífero. Entonces, mientras el agua está más profunda ¿sí? y tiene mucho más años de, de, de filtración, se mezcla con, en, eh, con mayores concentraciones de arsénico. Y eso es algo natural. Ojalá y se filtrara así, con esa velocidad, Ángel, así. Pero imagínense, el filtraje es de años, ¿no? Así, entre las rocas, entre las piedras, se va mezclando, llega el acuífero. Y a, imagínense, dentro del acuífero, ojalá y estuviera así, ¿no? Pero gotea, gotea. Y a lo largo de los años, se conforma el gran acuífero y de, de ahí se extrae el agua. Lo que pasa es que los acuíferos llegan a un nivel mínimo... Y el agua que se extrae, pues ya, ya trae otro tipo de mineral, minerales, entre ellos el arsénico. No es porque sea una, una contaminación eh, producto de alguna negligencia, de ninguna manera. Es parte, es parte de lo natural, ¿no? es parte de la vida misma. Es más, ¿se acuerda cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno en la Ciudad de México? ¿Se acuerda que se perforaron nuevos pozos en el sur de la Ciudad de México? Se encontró que el agua que se extraía, ¿sabe cuántos años tenía de filtración, de haber sido filtrada en el acuífero de la Ciudad de México, 2200 años. Es decir, el agua que estamos consumiendo en la Ciudad de México se filtró, llegó al acuífero cuando Jesucristo caminaba en Medio Oriente promoviendo su palabra. Antes, imagínense, nada más para que se dé usted una idea, ¿no? Lo que lo que ha significado el consumo del agua. De ahí la importancia de lo que hoy inauguró el gobierno federal. El mandatario señaló que el impulso a los habitantes de la región se dará en materia de salud por el agua para el consumo, además de fortalecer el sector educativo y otorgar créditos para el sector agropecuario. El Ejecutivo Federal informó que visitará la zona cada cuatro meses aproximadamente para evaluar de manera personal los avances del proyecto y del plan integral. Lo bueno es que como ya prácticamente se mitigó la condición de sequía, que todavía técnicamente seguimos en sequía, aún con las intensas lluvias de, los últimas, de las últimas semanas, pues se puede dar precisamente la posibilidad de explotar las aguas del río Nazas para poder dotar de agua tanto al campo para el consumo humano allá en la zona de la laguna ya son las 6 de la tarde con 53 minutos cerramos la llave del agua no este, ángel porque si no luego nos van a decir que estamos, que estamos desperdiciando el agua aquí en el Heraldo Rado, no para nada hoy el diputado del Partido Acción Nacional Justino Eugenio Arriaga dijo que el bloque opositor en la Cámara de Diputados está más fuerte y unido que nunca Luego de todas las versiones que hablan de un posible rompimiento de la alianza opositora, luego de que el PRI le dejó la puerta abierta a Morena por el asunto de la reforma eléctrica, bueno, se empiezan a sumar los comentarios de que no, 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 si hay alianza, PAN, PRI, PRD, estamos más fuertes que nunca, de verdad. Bueno, Justino Eugenio Arriaga dijo que el bloque opositor en la Cámara de Diputados está más fuerte y unido que nunca y que no dará ningún voto a la propuesta que nos lleve a un retroceso en materia de energía eléctrica. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez González, pidió que el debate de este tema sea apasionado pero con prudencia y con tolerancia durante la instalación de la Comisión de Energía el legislador panista destacó que actualmente el país atraviesa por uno de los momentos más importantes de la historia contemporánea ya que está por iniciar el análisis y discusión de la iniciativa de reforma constitucional en materia energética presentada por el Poder Ejecutivo Federal una propuesta que por cierto todos los analistas en materia energética y eléctrica la han calificado de de regresiva. Yo no conozco un analista, uno solo, uno, que diga que es buena la, la propuesta del presidente de la República. Todos han hablado de que es regresiva. El único que cree en ella es la señora Nale, porque es su jefe, el presidente, el presidente y los diputados de Morena. Voy
1: a los anuncios. Regreso con un resumen
3: de noticias.
1: Arroba Jesús Martínez. Escuchas a
3: En las noticias más importantes y sobre todo en las entrevistas que le hemos presentado, en entrevista con el Herando Radio, Roberto Velasco, jefe de la Unidad América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, declaró que la iniciativa Mérida necesitaba ser reemplazada porque México se comprometía muchas cosas y Estados Unidos solo daba el recurso y las armas. Pero ahora serán acciones que beneficien a ambos países, como combatir la demanda de drogas, tráfico de armas de Estados Unidos a México y poder reducir la violencia en nuestro país. Era, en México se comprometía a un montón
6: de cosas y a cambio de eso Estados Unidos nos daba recursos, nos daba armas, nos daba asistencia. Y lo que dijimos el día de hoy más bien fue qué vamos a hacer cada país y qué vamos a hacer en conjunto. ¿Qué vamos a hacer cada país? Bueno, porque en el caso de Estados Unidos lo que planteamos y lo que aceptó Estados Unidos pues es que se van eh, a profundizar las acciones en el tema de tráfico de armas hacia nuestro país, que es eh, nuestra principal prioridad para poder reducir con ello la violencia. Se planteó también eh, un mayor combate a las adicciones, a la demanda
3: de drogas en Estados Unidos. Eh, eh. Esto fue lo que nos dijo Roberto Velasco, Roberto Velasco, quien es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente conversamos con Armando Guzmán, usted lo conoce, periodista mexicano, Asentado en Washington DC y analizó el fin del Plan Mérida y el arranque de este entendimiento eh, binacional entre México y los Estados Unidos. Declaró en el Araldo Radio que los problemas a los que se enfrenta el nuevo acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México es que no se ha especificado claramente cómo se detendrá el tráfico de armas y de drogas en ambos países. El pacto tampoco es certero en decir quién lo llevará a cabo, cuándo se hará y quién pagará por todo ello con personas, trabajo y dinero. Esto fue lo que analizó y de alguna manera criticó Armando Guzmán desde Washington, D.C. Es cierto, se buscan construir comunidades sostenibles, saludables, seguras.
4: ¿Cómo? ¿Quién va a pagar por todo esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién va a poner eh, el trabajo de hacerlo? Uh, es cierto que habrá una reducción de homicidios y delitos de alto impacto, pero déjame decirte, es cierto que México ha puesto a muchos de los muertos.
3: Las palabras de Armando Guzmán en el Heraldo Radio. Además, el estado de Yucatán cuenta con la Secretaría de Seguridad y Fiscalía Estatal mejor evaluada del país. Han revelado datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, instancias del gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal, son los mejores evaluados en todo el país. otra vez, Yucatán destaca en toda la República Mexicana por hacer bien las cosas. La Organización de las Naciones Unidas ofreció este viernes acompañamiento al Congreso Mexicano en la discusión de la reforma eléctrica del presidente de México y en cualquier otro debate del sector energético, a fin de que México logre una industria energética bajo el principio de sostenibilidad, aun cuando las fuentes sean fósiles como el gas y el petróleo. En más de este resumen de noticias en el Heraldo Radio, un leopardo de las nieves murió luego de mostrar algunos síntomas de coronavirus. Sí, el coronavirus también le da a los animales. Es más, abro paréntesis... El varias cepas de coronavirus son naturales en perros y en gatos. ¿eh? Esto lo sabemos desde antes. Por lo tanto, un SARS-CoV-2, que es un coronavirus, pues no sorprende en un leopardo, en un felino. Lo que sorprende es que se trate del mismo virus que enferma y mata a seres humanos. El leopardo de las nieves, un leopardo de las nieves murió luego de mostrar síntomas de coronavirus según información del zoológico Great Plains en Dakota del Sur en los Estados Unidos. De acuerdo con la información de medios locales, el animal comenzó a presentar síntomas que están relacionados con COVID-19, pese a que recibió atención veterinaria, pero no se pudo hacer nada y el animal finalmente murió. La Fiscalía de Chile abrió una investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera después de la difusión de los Pandora, de los Pandora Papers, donde figuran por vender la minera Dominga su amigo y empresario Carlos Alberto Delano a través de una empresa a nombre de sus hijos. La fiscalía informó que se le investigará por cohecho, soborno y delitos tributarios. Los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia obtuvieron el premio Nobel de la Paz por defender la libertad de expresión en condiciones precarias como la censura, las amenazas por parte del narcotráfico. El Comité Nobel Noruego informó que la libertad de expresión nunca había sido galardonada con este premio pero que es una condición previa para la democracia y para la paz. Periodistas ganan el premio Nobel de la Paz para abrir, por abrirse paso en medio de la censura, en medio del miedo, del terror, de la guerra que implican los carteles del narcotráfico. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, para nuestros amigos que están llegaron a esta frecuencia en donde usted nos escucha en el país, esto es Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con la información todas las tardes de 6 a 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
4: Martín? Eh, muy buenas tardes, pues ahora tenemos información de la zona del Río Miscuac, fíjate que hasta ahora muchas personas utilizan este tramo del circuito interior para desplazarse de la zona pues de Acacias, de la zona también pues de la colonia del Valle en dirección hacia la calzada de Tlátano y pues, pues bastante carga vehicular principalmente para incorporarse también hacia la avenida División del Norte, una posible alternativa pues a los semáforos avanza de mejor manera este mismo tramo de la zona del eje 8 sur José María Rico, su continuación la avenida Popocatépetl para poder incorporarse hacia el eje de entrar Lázaro Cárdenas o bien hacia la zona de la calzada de Tlalpan porque bueno es una tarde de viernes problemática en este tramo del circuito interior para incorporarse también hacia la zona de la
3: avenida División del Norte el reporte de Jesús Martín Otra muchas gracias por la información Daniel Magaña Continúe. saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia dónde te ubicamos Gerardo Galicia buenas tardes
4: Justo en el corazón de la ciudad, Jesús Martín, excelente tarde, y es que se está realizando ya la Feria Internacional del Libro en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Si van a utilizar el circuito del Zócalo, hay que hacerlo con mucha precaución, tenemos el cruce constante de muchísimas personas que se dan cita en este punto, y de hecho, la inauguración oficial la va a realizar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y se está a la espera de ella. En los próximos minutos se va a realizar una conferencia con este acto oficial, y de esta manera quedaría ya inaugurada la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Si van a acudir a este evento, hay que hacerlo desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, que es cuando abre sus puertas
3: y se va a realizar, por supuesto, del 8 hasta el 17 de octubre. Y por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte. Y ya llevo unos minutos de retraso, ¿no? Porque se había dicho que a las 7 de la noche en punto se iba a inaugurar la Feria del Libro, ¿no, Gerardón? Sí, sí,
4: exactamente, Jesús Martín. Acá tenemos eh, micrófonos y cámaras Heraldo eh, Media Group y estamos esperando ya nada más a la jefa de gobierno, Saúl de en breve estará llegando hasta este punto, ya vemos a su personal eh, corriendo de un lado para el otro, la presencia de elementos policiacos, probablemente es en los próximos minutos, que llegue la jefa
3: de gobierno, ya la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien En el Zócalo ya van a inaugurar la Feria Internacional del Libro en el Zócalo No se lo vaya a perder, hable desde las 8 de la mañana Lleve a sus niños durante el fin de semana Sábado y domingo, la verdad vale mucho, mucho la pena Porque ya desde las primeras ferias del libro Ya abiertas como tal de En pandemia, porque seguimos en pandemia Pero ya con unos protocolos de seguridad Pues ya más entendidos para contener en la transmisión del virus Mario Miranda, nuestro compañero reportero En otro punto de la ciudad, adelante Mario
4: Jesús es Martín, buenas tardes, tenemos información en el momento. Nos encontramos en la Avenida Revolución, al cruce con Molinos. En los nuestros momentos, la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur como Barranca del Muerto o eje 10 Sur, mientras que la, vi la, vi la ¿Sí? vialidad es aceptable en la Avenida Patriotismo en dirección al viaducto Real de la o al circuito interior. El viaducto Real Serra, en dirección a la vía periférica presenta carga vehicular, en su sentido puesto en dirección al aeropuerto, también encontraremos bastante carga vehicular. Así que se le recomienda a los amigos
3: automovilistas tener paciencia. Jesús sus tenemos pendientes. Seguiremos pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Nuestro compañero Mario Miranda. Ya son las siete con nueve, las siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. Quiero enviarle un saludo a un excompañero de la escuela. Mire, mire que luego muchos compañeros de la escuela. Eh, me escuchan aquí en el Heraldo Radio, de los que, con los que conviví en el Instituto México. Yo soy del Instituto México, para quienes no sabían y que nos acaban de sintonizar. Yo soy exalumno marista del Instituto México y del gloriosísimo CUM del Centro Universitario México. Y bueno, pues, tengo amigos entrañables de, de, de esa época del Instituto México Primaria, del Instituto México Secundaria en Popocatépetl del Centro Universitario México, cuando no era mixto, cuando era una escuela de varones. Estuvimos en la rondalla y demás. Le he platicado todas esas historias, por supuesto. Y me escribió Arturo Camargo. Mi querido Arturo, me da mucho gusto saludarte. Hace mucho que no sabía de ti. Bueno, pues Arturo Camargo me dice, la glorieta del SCOP, Jesús Martín, ya solo nuestra generación, le dice así. Te mando un abrazo. Pues no, mi querido Arturo. Todo el mundo le dice así, porque cuando tú consultas en tu Google Maps, así con toda la tecnología, te vas a la, a, a la Glorieta y dice Glorieta Scope. Al menos ese es el nombre que tiene dado de alta en eh, Google Maps. Y Google Maps no es de nuestra época. Estas ya son herramientas ya propias del siglo XXI, mi querido Arturo. Pero no sabes qué gusto me da el poder saludar a ti y a todos los amigos del chat. ¿Cómo? Mil nueve digo los años, no, mejor no digo los años, para que no nadie esté haciendo cálculos, ¿no? Porque hay quienes nos quitamos hasta 10 años de edad. Bueno, son las 7 con 11, las 7 con 11 horas del centro de la República Mexicana. Luego de nuestros compañeros reporteros en el, el Valle de México, vamos directamente con nuestros compañeros corresponsales. Saludo a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, gusto en saludarte. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jesús Martín. Para informarte el día de hoy que el gobernador Samuel García dio a conocer que encontraron en las instalaciones de las secretarías de gobierno pues un micrófono que están seguros pues sería para hacer espionaje a su administración él dio a conocer a través de sus historias en Instagram y también mediante un boletín de prensa que se había encontrado esos micrófonos en el piso 26 de la Torre Administrativa en el área que corresponde hoy a la Secretaría de Medio Ambiente pero antes a la Secretaría de Desarrollo Sustentable se trataría de unos micrófonos que estarían escondidos detrás de un conector de luz el enchufe Vaya por decirlo de manera más correcta y pues eh, después de que se dio a conocer este hallazgo, el gobernador Samuel García pues ordenó que se hiciera un barrido en todas las dependencias gubernamentales para detectar otras posibles anomalías. Aseguró que pues probablemente se trata de un espionaje que está haciendo la administración previa, pues para saber qué es lo que están haciendo o qué investigaciones están haciendo a lo que se hizo antes de que tomara posición el gobernador Samuel García y su equipo de trabajo. Sobre esto pues ya respondió quien fuera el secretario de desarrollo sustentable previamente el eh, Ingeniero Manuel Vital, él eh, pues publicó un comunicado en donde mencionaba que no tenía conocimiento sobre estos micrófonos y que no, pues obviamente no está relacionado con esta situación. Es la información que nos dio. A ver,
1: eh, eh,
3: ¿ya hicieron las denuncias correspondientes de la fiscalía allá, este Daniela?
0: Así es. Además de ordenar este abarrido a todos los pisos de las, de las secretarías que tienen el gobierno, pues también se envió la documentación a la Fiscalía y se espera que el lunes haya más avance sobre esas investigaciones que están haciendo junto con el Ministerio Público. Lo que sí mencionó el gobernador Samuel García es que espera que haya sanciones ejemplares.
3: Correcto. Bueno, Daniela, nos mantenemos al pendiente de este tema y del espionaje en contra del nuevo gobernador de Nuevo León. Gracias, Daniela. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Nos vamos de Nuevo León directamente hasta el estado de Guerrero. Carlos Navarrete nos informa que hablará con AMLO de la situación de los productores de amapola, dijo Evelyn Salgado. Con más detalles, adelante, Carlos. Evelyn Salgado es la gobernadora electa del estado de, de, de Guerrero y todos conocemos el problema de la producción de amapola en el estado de Guerrero. Es la principal generadora de, 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 de goma de opio, ¿no? La, la amapola. Y vaya, pues muchos productores en Guerrero están viviendo de esto. Carlos Navarrete, adelante. ¿Qué es lo que se informó sobre el tema de la amapola?
8: Hola, buenas tardes. Efectivamente comentarte que la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que en su próximo encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Hablará con él acerca de la exigencia de campesinos del Estado que piden detener la fumigación de plantillos de amapola por parte del ejército. Entrevistada esta tarde al salir del Congreso local en Chilpancingo, a donde acudió para los preparativos de su toma de protesta el próximo 15 de octubre, Salgado Pineda indicó que junto al gobierno federal buscará emprender estrategias que permitan atender la situación de los productores de esta planta y por esta razón espera que en próximas fechas se reúna con el titular del Ejecutivo para dialogar este tema. Esto justo luego del reciente llamado que hicieron productores de amapola al presidente de México para que el ejército mexicano deje de fumigar sus plantíos que en muchos casos es el principal sustento para las familias de la Sierra de Guerrero, la gran mayoría, familias marginadas, familias pobres que o viven de la amapola o se ven obligadas a migrar a estados del norte del país. Eh, durante la entrevista, la gobernadora electa también informó que ya están diseñando las estrategias de seguridad pública que se aplicarán en su administración para proteger a los guerrerenses, y aunque no reveló su identidad, ya adelantó las características de quien ocupará la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, de quien dijo es una persona con experiencia de más de 30 años en la materia, por lo que pidió a los guerrerenses otorgar un voto de confianza con los nombramientos que estará a punto de dar a conocer una vez que asuma la titularidad del Poder Ejecutivo en el Estado de Guerrero el próximo 15 de octubre. Mi reporte Buenas tardes.
3: Entonces lo que está pidiendo es que los dejen a los campesinos seguir trabajando con la amapola, ¿no? por, por las razones que ya nos has explicado y que sigan manteniendo el mercado de amapola para la fabricación de, 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 de drogas, ¿Carlos?
8: Efectivamente, justo en el transcurso de los últimos días, medios de comunicación locales han documentado la exigencia de campesinos de la sierra de Chilpanquingo, quienes insisten al ejército con que deje de fumigar las plantas. Dos razones. La primera es que la amapola le genera ingresos, la mayoría de sus ingresos, y tres, eh, la fumigación vía aérea no solamente afecta a las plantas los sembradíos de amapola, sino que también contamina otro tipo de cosechas como maíz, frijol, y también contamina los ríos y cuerpos de agua cercanos a la zona.
3: ¡Qué barbaridad! Gracias por la información, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vio esta noticia en el estado de Guerrero. Hoy precisamente hoy que se firme el entendimiento entre México y Estados Unidos en contra de, de la producción de drogas y de los carteles de la droga y demás, y sale la próxima gobernadora de Guerrero a decir, el presidente, deje a los productores de amapola seguir vendiendo al crimen organizado la amapola porque de eso viven, a ver a la luz del nuevo entendimiento cómo van a resolver esto. A ver, porque finalmente lo que está haciendo el ejército, que está muy allegado al presidente de la República en estos momentos, a ver cómo, cómo va, va a dar la orden, a ver, dejen de fumigar a Mapola y que hagan su negocio con el crimen organizado, porque si no los matan o no ganan dinero, a ver cómo van a resolver a la luz del nuevo entendimiento bilateral el problema que hay en el Estado de Guerrero. Del Estado de Guerrero nos vamos directamente hasta Oaxaca. Ya hay... Eh, eh, un poco más adelante un poco más adelante Karina García en Oaxaca nos va a informar que anuncian reapertura del parador turístico de yerbelagua allá en Oaxaca. Esto me parece interesante sobre todo porque al abrir estas opciones turísticas, bueno, pues estamos hablando de una reactivación económica en la entidad. Pero antes, me da mucho gusto saludar a Fernanda Rivera Flores, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad. Como todos los viernes, movilidad en el Heraldo Radio con el objetivo de generar una mejor coexistencia y convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, conductores de vehículos de alto tonelaje. Fernanda, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola Jesús Martín, buenas noches a
3: ti al auditorio, gracias como cada viernes por el espacio. Hoy eh, estábamos revisando información y yo creo que vale la pena entrar al tema, que ya sabemos que limitar la velocidad es fundamental, pero ¿qué está pasando con operadores de transporte de gran tonelaje? También ellos exceden en la velocidad, Fernanda.
9: Pues justamente lo hemos comentado como todos los viernes, la regla de oro de la seguridad vial es respetar los límites Cuídeme de velocidad. Cuídeme mis oídos,
3: no sean gachos, ¿sí?
9: para estar seguros y para justamente poder conducir de una manera adecuada. Entonces, lo que estamos iniciando, que llevamos ya seis operativos en el último mes, son operativos para regular la velocidad del transporte concesionado, que son los corredores morados y blancos que seguramente las personas que nos escuchan identifican. Es lo que estamos buscando, inhibir excesos de velocidad en el transporte público, por dos razones simples, ¿no? porque tienen personas usuarias adentro sí. y porque al mismo tiempo ponen en riesgo a las personas que circulamos a su alrededor y hacemos
3: ¿de quién dependen, este, Fernanda?
9: Los corredores de transporte son 22 que tiene actualmente la Ciudad de México, están bajo la supervisión del organismo regulador de transporte. Es decir, son estos microbuses que se convirtieron ya en empresas uh -huh. y que tienen unidades que tienen mejores características técnicas, pero al mismo tiempo también al estar organizados como empresa, es mucho más fácil ah. aplicar la sanción.
3: Sí, ya son concesiones. Son estos mismos que utilizan el segundo piso del periférico, ¿verdad?
9: Están en diferentes piso, otros que van por periférico, en Revolución, en Eje 1 Norte, Eje 2 en Reforma, en distintos puntos de la ciudad y por eso es que queremos inhibir estos excesos de velocidad.
3: Bueno, pues esperemos que las sanciones sean ejemplares, ¿no? Porque en México lo único que inhibe estas prácticas es la sanción. Y ya que estamos hablando de sanciones cívicas en materia de seguridad vial, ¿cómo van las fotos cívicas? Haciendo un corte de caja, Fernanda.
9: Pues seguimos avanzando, aprovechando que estamos aquí como cada viernes e inicio de mes de octubre, recordarle a todas las personas que tienen que verificar este mes que entren a la página de fotos cívica y revisen cuántos puntos tienen asignados a su matrícula. Es importante que si tienen que agendar citas, tienen que cumplir con sanciones cívicas, las hagan con tiempo para que puedan verificar. Hay algunos que son muy fáciles, que son cursos en línea en reglamento de tránsito, pero otros que requieren ir a biciescuelas presenciales o trabajos comunitarios, que son las personas que tienen más sanciones acumuladas. Entonces los invito a todas y todos, vamos avanzando muy bien, Llevamos más de siete mil personas en el mes de septiembre que acudieron a las biciescuelas y creemos que también esto va a ser importante para fomentar esta convivencia vial de la que siempre hablamos.
3: Sí, por supuesto. Y decir al público que están funcionando las fotos cívicas, porque hay quienes dicen, ah, a mí, a mí ya ni me toman foto ¿no? Ya no lo están haciendo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En todo momento. más de
9: 100 cámaras y radares en distintos puntos de la ciudad y están en los puntos donde registramos la mayor cantidad de atropellamientos fatales. Entonces recuerden que es justo, respetar la velocidad lo salva a ustedes y salva vidas de quienes circulamos en la Ciudad de México todos
3: los días. Correcto, bueno, eso, eso me parece muy, muy importante. ¿Por qué algunos de los sancionados se van a la biciescuela, Fernanda? ¿Por qué, cu ¿Cuál es la relación entre una sanción y el ir a la biciescuela?
9: El programa de Fotocívica justo lo que busca es generar una... Información, educar, sensibilizar a las personas que cometen infracciones. Como sabes, cada matrícula de personas físicas que tienen placas de la Ciudad de México tienen 10 puntos asignados a su placa. Estos 10 puntos se van perdiendo o están con una sanción asignada por cada infracción que cometen, es decir, exceder el límite de velocidad o algunas conductas como ir con el celular, invadir las cebras peatonales, la caja de bicimoto. Y el primer punto es una amonestación, que es un video donde hablan víctimas de hecho de tránsito y sus familiares que perdieron a alguien en algún accidente y, al, y es muy importante recordar que justo esto puede impactar en familias. El siguiente son cursos en línea, reglamento de tránsito y cursos de seguridad vial. Para quien tiene cinco infracciones, es justo quien tiene que ir a una biciescuela. Es decir, después de cinco infracciones, tienes que tomar este curso presencial para ponernos en el pedal del otro. Y a partir de ahí, cualquier infracción son dos horas de trabajo comunitario que se puede hacer en Metrobús, Cablebus, en el Paseo Dominical, en los bosques de la Ciudad de México,
3: como una retribución a la sociedad. Bien, Fernanda, pues la verdad, como siempre, me da muchísimo gusto conversar contigo. La recomendación, no exceder límites de velocidad, no usar teléfono celular... ¿Y qué más? Y no manejar cuando se toma alcohol, ¿verdad?
9: Exactamente, las tres reglas de oro que tú ya te las aprendiste muy bien y espero que todas las personas que nos escuchan recuerden que la seguridad día la hacemos entre todas
3: y todos. De eso se trata, para cada viernes que todo el público que te escucha y nos escucha, pues tengan ya en mente las tres reglas de oro para evitar accidentes. Fernanda, me da mucho gusto saludarte, gracias y que tengas muy buenas tardes.
9: Gracias a ti Jesús Martín buen viernes y fin de
3: semana. Un saludo, Andrés, gracias, hasta pronto. Es, eh, Fernanda Rivera Flores, Vaya, es, es una de las mujeres más activas en materia de, 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 de vialidad en la Ciudad de México. Fernanda Rivera Flores, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad. Son las 7.24 horas del Centro de la República Mexicana. Antes de ir a los mensajes, quiero enviar un caluroso abrazo y saludo de felicitación de cumpleaños a Mimía Arriaga, una de nuestras radioescuchas que dice que está cumpliendo años. Eh, gracias por... Es estar muy presente, estar con todo el público felicidades, feliz cumpleaños también gracias a quienes nos están escribiendo Víctor Gagiola Dice, mañana qué horas del centro transmites, estimado Jesús Martín, para escucharte acá en Tijuana. Empieza a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana termino a las diez. Una hora nada más en donde revisamos las noticias más importantes de la mañana. Las comentamos, platico con el público a través de mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. De nueve a diez de la mañana el sábado, sí, para que usted lo tenga muy presente, por supuesto. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo los números de COVID-19. Le quiero hacer una invitación para que participe usted en una, en una carrera atlética, ahora que ya todo se está normalizando, pues ya vienen las carreras atléticas, de platico después de los anuncios, y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Regresamos.
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos. Siete y media, tiempo del centro de la República Mexicana. Seis y media, tiempo de la montaña. Y las cinco de la tarde con 30 minutos, hora del Pacífico. Por cierto, ya este el último domingo de, de octubre termina el horario de verano. Que por cierto, la próxima semana... Entiendo que el presidente de la república hará anuncios importantes sobre el horario de verano. Sí, hay quien especula que lo va a cancelar, pero pues mire. Sí, porque termina en octubre. El último domingo de octubre termina el horario de verano y regresamos al horario habitual. A mí, a los me gusta más este horario. Se aprovecha más la luz del día. Pero en este momento ya del año, ya prácticamente tenemos oscuridad a esta hora de la tarde. Bueno. Quiero decir que el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha dado pues muchas facilidades para la reactivación económica en la ciudad. Entonces, con base en el semáforo que se decretó para la próxima semana como amarillo, pero ya con visos verdes, lo dijo hoy el, el director del, del gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, pues ya prácticamente estamos en verde. Usted puede ver plazas comerciales completamente normales, el tránsito completamente normal y tremendamente saturado, restaurantes también. Vaya, estamos prácticamente en una reactivación económica total. Se están reactivando también actividades públicas. Y Fíjense, una de las cosas que a mí me gustan mucho para los que nos gusta correr es que las carreras atléticas ya se van a reactivar. Una de las primeras y más importantes va a ocurrir el próximo 31 de octubre, ¿sí? para que usted lo vaya tomando en cuenta. Va a ser el próximo 31 de octubre. Y es la, la, la carrera financiera de la Ciudad de México. Se llama Financial Running. Y se lo platico porque yo voy a participar, me voy a inscribir. Porque hay dos carreras, son chiquitas las carreras. Es de 5.5 kilómetros y 11 kilómetros. Son carreras atléticas chiquitas, pero que tienen el objetivo de que todos los que de alguna manera nos gusta hacer deporte, que nos gusta de alguna manera caminar, correr, trotar, convivir, sobre todo en un ambiente con integrantes de grandes maratones, por supuesto, y también del mundo financiero, se puedan combinar estos dos mundos, ¿no? Los corredores de alto alcance, los amateurs, en el mundo financiero. La verdad es una idea extraordinaria. Financial Running, próximo 31 de octubre. Va a ser en el circuito financiero de Santa Fe. Va muy bien, ¿eh? Todo esto, ¿eh? Va a ser en el lugar, fin el circuito financiero de Santa Fe. Yo no lo conozco. Yo creo que muy pocos corredores lo conocen. Pero promete ser algo único. ¿eh? Es la segunda vez que se realiza. Y la salida de la meta va a ser en, en Avenida Vasco de Quiroga. Para quien quiera conocer más, hay una página que se llama financialrunning.com. Y bueno, pues ya mañana en la mañana le platico más, más sobre esto. Por lo pronto, una invitación para nuestros amigos atletas que nos escuchan. Fíjense, muchas personas nos escuchan en áreas verdes, en los viveros de Coyoacán, en el parque, en el parque de Tlalpan, en el bosque de Tlalpan van haciendo su deporte, y nos van escuchando a esta hora de la tarde, ya es algo oscurito, ¿no? Pero cuídese mucho al regresar a casa, sobre todo con, al cruzar las calles, por favor, tenga usted mucho, mucho cuidado. Y bueno, para todos mis amigos corredores que hacen deporte, pues aquí la la invitación de algo que me parece que es muy, muy, muy bueno. Otra cosa, datos de COVID rápidamente. Eh... 7,158 contagiados de COVID-19, informa la Secretaría de Salud, para un total de 3,714,392 mexicanos contagiados de manera acumulada. Muertos 489, para un total de 281,610. Ha bajado la cantidad de contagiados, ha bajado la cantidad de muertos, pero la relación se mantiene igual, ¿eh? El índice de letalidad se mantiene en 7.58%. Prácticamente toda esta semana no se movió. Cuando son las 7.34? Las 7.34 del Centro de la República Mexicana. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. ¿Cómo te va, mi querida Adriana? Bienvenida.
10: ¿Cómo estás, mi querido Jesús Martín? ¿Ya listo para disfrutar del fin de semana?
3: Ya listísimo. ¿Y sabes qué? Quería compartirte que ya terminé de ver Succession, ¿eh? sucesión. Los 20 capítulos, ya, 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 ya. No, no, no es una cosa maravillosa. Y ya... Es
10: maravillosa. Estoy
3: esperando. ¿Sabes lo que me encanta? las actuaciones? La verdad es que... Sí. Si, si no conoces a los actores, si no los relacionas con otras películas, realmente son quienes dicen ser. Y pendientes para el estreno de la tercera temporada el próximo 17 de octubre, ¿eh? ¿Tú ya estás lista?
10: Exacto, Jesús Martín. Sí. Ya se fue puestísima. Esa es la ventana de la temporada.
3: Sí, no. Va a ser el estreno de fin de año, de la última parte del, 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 del año, ¿eh? El, Exacto, el estreno de sí. Succession No, no, no. Qué cosa más espectacular. Pero bueno. Es
10: espectacular, sí. No, la historia. La historia. Los
3: personajes.
10: Sí, sí. Todos sí. son tremendo.
3: Sino, sí, una familia disfuncional, pero lo que es la ambición por el dinero y, el, y por el poder, ¿no? La, la búsqueda Exacto. la búsqueda del poder primero ya desde el dinero viene por añadidura, ¿no? Exacto,
10: es, es como tragedia entre tragedia griega y comedia negra, ¿no? Es
3: una sátira, ¿no? Es, es más satírica, por momentos sí, sí. es muy satírica de las relaciones interpersonales, las relaciones no, de pareja, las totalmente, relaciones
2: totalmente.
3: con el con el poder, las negociaciones. Que no, me imagino no, no. que deben papá, ser la punta del iceberg es... de lo que realmente Perdón. ocurre, ¿no?
10: Sí, claro, sí, ¿no? Bueno, y el papá es, ¿qué tal? O sea, todos los maneja por aquí, por allá. A ti sí. te lo voy a ceder, pero a ti no, pero a ti sí. Aquí... Sí. ¿Quién será?
3: Bueno, no, no, no le voy a hacer spoiler al público, porque quien, quien quiera verla en la plataforma HBO o HBO Max, ahí está, uh -huh. y bueno, pues para poderla disfrutar, la verdad, disfruté mucho sus 20 capítulos y ya la espera de la tercera temporada. Tus recomendaciones para este fin de semana, además de la mía, quise colar la mía de la serie esta de Subsection, tus recomendaciones para este fin de semana, Adriana...
10: Claro que sí, Jesús Martín. Bueno, mira, la primera es más bien un poco una advertencia. ¿Te acuerdas que decíamos que no habíamos hecho advertencias, advertencias? últimamente?
3: Ah, claro.
10: Pero tenemos esta película que se llama Venom, Carnage liberado.
3: No me digas que es una advertencia, Venom.
10: Es una advertencia. <risa> no, ya, ya, se, se, se me el fin de semana, es... pero bueno. Venom. Pues mira, la verdad es que esta película, pues eh nada donde se quedó el anterior no nos muestra a Ed que es este reportero eh, que tiene adentro ¿no? porque pues este bueno, este parásito de este vida no de que se vio por primera vez en Spiderman ¿verdad? pues vive literalmente en, en él
3: oye eh, vamos a hacer una cosa Adri, vamos a volverte a marcar para que la calidad de la comunicación la podamos mejorar y de esta manera escuchar con toda claridad. Pero por lo pronto ya nos dio una pistita, ¿no? A usted y a mí que no sé, usted que me escucha en el Heraldo Radio en todo el país. Se está estrenando Venom. Y mire, no se trata de hablar bien o mal, ¿no? Habrá quien le guste este tipo de películas. Pero pues si se está esperando una, una producción de mucha calidad o actuaciones, pues parece que no va, no va tanto por ahí. Sino advertirle que a lo mejor no le gusta tanto. O que el cartel, por ejemplo, que estoy viendo aquí, que me está enseñando Ángel, el cartel y la música y demás, a lo mejor están muy por encima de lo que en realidad vamos a ver en la pantalla. Pero se trata de analizarlo, ¿no? Para que usted determine si vale la pena o no vale la pena verla. Entonces, nos decías, Adri, para seguirte escuchando, sobre Venom. Ay, perdón, Jesús Martín, creo que se cortó, pero ahí, ya, ya ahí se está aquí Ahí está, perfecto.
10: Advirtiendo sobre Venom.
3: Ah, Venom. Y, y entonces, ¿qué, qué, ¿qué te pareció entonces, Venom?
10: Pues mira, la verdad me parece que el problema de Jesús Martínez es que recaen demasiado en el CGI, es decir, en los efectos especiales. Uh -huh. Y la, la historia es demasiado delgada, o sea, como que supuestamente Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, es chistoso, pero a mí no se me hizo nada chistoso, o sea, como que esos chistes pues demasiado simples, como que no nunca terminé de hilar entre una cosa y otra. Me parece que los personajes de la de la historia están bastante desperdiciados, o a sea, Michelle Williams que interpreta a su novia, que es una súper súper actriz, me parece que está muy desperdiciada. Me parece también ...que Woody Harrelson, que es un extraordinario actor... ...que sale aquí del villano... pues ...es un villano muy caricatura ...es como muy parecido a Asesinos por Naturaleza... ...¿te acuerdas de esta película de los noventas de Oliver Stone? Sí. ...pues digamos que hace una especie como de parodia de ese personaje... ...junto con Naomi Harris, que es una mutante... Total Jesús Martín que al final pues es pura destrucción ya sabes es supuestamente esta lucha entre el, dos parásitos por así decirlo para mí hasta me cansó o sea siento que salí como aturdida de, de, de las, las tomas como muy cortas como una edición muy cortada muy muy fragmentada y la verdad no me gustó no me gustó Venom este y le voy a dar únicamente dos estrellas a Venom Carnage Liberal.
3: dos ni, ni Palomera entonces eh
10: la verdad no, Jesús Martín, ya si vamos a ir al cine, pues hay que ir a ver algo bueno Vayan sí. a ver al
3: 07 mejor <ríe> Eso me parece mejor Segunda recomendación para este fin de semana, Adri
10: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una serie que tampoco había podido yo ver Que se llama El Juego del
3: Calamar, que está en muchos momentos A ver, háblanos del Juego del Calamar Porque todo, el, bueno, mis hijos están aquí ¿no es al Juego del Calamar A ver, Ian, primero dime de qué se trata Ya cuando me habló de algo de sangre, dije, a ver, a ver, eso no lo vamos a ver pero tengo curiosidad de saber qué es eso. A ver, platícanos, Adriana. Por Mira,
10: si sí, no, definitivamente para niños este, adolescentes, pues no, no está nada apta, porque sí está muy fuerte. Es la historia de un hombre que vive endeudado, se llama Seung. Y pues pierde todo su dinero, en ya sabes, dinero que gana, dinero que va a la apuesta en carreras y pues no tiene un centavo. Uh -huh. Y de repente a una persona le dice, oye, pues quieres ganar dinero fácil, quieres ganar dinero rápido, pues te voy a hacer una invitación. Y bueno, pues ahí es donde viene el juego del calamar, no donde los competidores luchan unos con otros para alcanzar un botín pero pues evidentemente si no logras este si no pasas el juego no es que te descalifiquen, te descalifican y te matas
3: punto ah, vaya solución Entonces, no ya. solución
10: acabó. pero las muertes son muy gráficas o sea sí la historia es una historia con violencia muy gráfica este es es interesante Jesús Martín me parece porque igual que Succession te enseña lo que la gente está dispuesta a hacer por dinero. Ah, sí, Siento que, en, eh, ¿cómo te diré? Siento que los coreanos, sus y si tú viste la película de parásitos, conocen muy bien la naturaleza humana y cómo la, las personas reaccionan. ¿no? Y en ese sentido, aunque esto sea en Corea del Sur, pues es una, una situación muy parecida a la que podría ser en cualquier parte del mundo, porque la gente reacciona muy parecida. O sea, ves, ves la cultura distinta, ves la, com la comida distinta, ves los juegos infantiles distintos, pero en el fondo las personas son muy parecidas aquí y en China y en Corea y en todo el mundo, ¿no? O sea, la, la naturaleza y la manera de reaccionar, y eso es lo que a mí me parece interesante, que tiene un trasfondo psicológico y social interesante, pero es una serie fuerte es una serie que tiene violencia gráfica y que tiene tiene momentos pues o sea sí muy muy gráficos de violencia pero pues no puedes dejar de verla. Uh -huh. <risa> tampoco no es tan buena como Succession sin duda uh -huh. pero sí vale la pena este pues verla por por este estudio social y psicológico de la naturaleza humana y yo le voy a dar tres estrellas a el juego del calamar los, los chistes y los memes.
3: Bueno, tres estrellas tomando en cuenta que es una serie, una película para adultos, ¿verdad? Para adultos.
10: Exactamente, ¿verdad? es una serie para serie adultos. Serie para adultos,
3: le ponemos una sí, R, sí. ¿no? De, de R. Sí, R,
10: exacto. R. O sea, son menos de, de 17, pues acompañados de un adulto, pero yo no la vería con alguien menor de 15 años, o sea, 16, porque sí, sí está fuerte, ¿eh? Incluso para mí yo dije madre.
3: Sí, no. sí, hay quienes dicen que no hay que meternos estas cosas en la mente, pero en fin, gracias por la recomendación y por la advertencia, Adri, por favor, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te consulte, te siga, te pregunte, en fin, todo lo necesario.
10: Claro que sí, claro que sí Jesús Martínez, arroba adriana 99 arroba adriana 99 aquí me pueden hacer preguntas,
3: comentarios, con muchísimo gusto. Gracias Adriana Fernández por tus recomendaciones del día de hoy, como siempre... ¡Feliz fin de semana, te deseo!
10: Ah, igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
3: Muchas gracias, Adriana. Pásala muy bien. Gracias.
10: Gracias.
3: Hasta luego. Buen fin de semana. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, y además es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Ya son las siete con cuarenta las siete con cuarenta del Centro de la República Mexicana... Mi recomendación para fin de semana, si usted tiene así muchas horas, si tiene 20 horas disponibles el fin de semana, aviéndase las dos temporadas de Succession, ¿eh? yo, yo se lo recomiendo. Le va, bueno, lo va a atrapar la serie. ¿eh? También es para adultos, ¿eh? Re, eh, clasificación R, tiene tiene un lenguaje soez, vulgar, fuerte, ¿sí? el, el lenguaje, ¿sí? y lo recomiendo. Está en, en HBO, en, en HBO Max, ahí es donde está. Ahí es donde lo encontré, ¿no? Finalmente. Pero sí tiene, tiene un lenguaje muy fuerte, ¿eh? Tengo que advertir, es para adultos. Yo le recomiendo que lo vean adultos, finalmente. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, en este viernes, estimado ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. El lunes pasado, al 4 de octubre, se
4: conmemora desde 1980, a recomendación de Juan Pablo II en honor a San Francisco de Asís, le, 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 el Día Mundial de los Animales. Hay una organización mundial de protección animal y ellos han estado pues, trabajando desde hace décadas y finalmente el 4 de octubre de cada año recordamos el Día Mundial de los Animales. Cuando decimos Día Mundial de los Animales nos estamos refiriendo a los animales de la vida silvestre. No a los veinticinco mil millones de pollos, ni a los mil quinientos millones de vacas, ¿verdad? Ni a los, o sea, los cerdos, los, no, no, no. Esos son los que nosotros domesticamos y los preparamos para comerlos, ¿verdad? Para, como fuente de proteínas. Me estoy refiriendo al hábitat de la vida silvestre. La biodiversidad se ha reducido de acuerdo con WWF, que es World... Wildlife Foundation, que es probablemente la organización más importante del mundo en materia de conservación de especies, nos dice que la biodiversidad, así en términos generales, se ha reducido un 58% en 40 años. ¡Qué barbaridad! Esa es una pésima noticia, porque 40 años en el reloj planetario, pues es... Una millonésima de segundo, pues, para que tengamos la idea de lo que son 40 años. 40 años no es nada. Uh -huh. Las especies tardaron, bueno. No sé, las tortugas, ¿no? Los tiburones son cientos, de millones y millones de años para que pudieran ellos conformarse como especie. Entonces, nosotros hemos estado empeñados así, bien empeñados, bien dedicados a acabar con el oso panda, con el tigre, con los elefantes, los gorilas, los osos polares, las ballenas, el rinoceronte ya se fue, mi querido Jesús Martín, ya se nos fue el último rinoceronte blanco, ya no hay leopardo de las nieves, tortuga, chimpancés, delfines, tiburón, ballena, el león... El orangután, el tiburón, las rayas o sea somos unos depredadores consistentes. tenemos malas costumbres, verdad la cacería. yo tengo conozco personajes que dicen es que yo gozo así gozo matando un venado hoy oh, le dije pues. <ríe> qué bonito gozo tienes, ¿no?, sí. matar a un venado. Bueno,
3: el rey Juan Carlos, acuérdense, hace unos años, ¿no? Sí, los, los eh, ¿qué mató? ¿Leones? O, o... Sí o no, los, no, elef los elef elef elefantes. Todavía andaba
4: matando elefantes el rey Juan Carlos sí. hace cinco años. Absurdo. Entonces, a lo que voy es a esto. El hombre tiene malas costumbres y aparte sigue las leyendas, ¿verdad?, las leyendas... Cómete dos huevos de tortuga o una sopa de aleta de tiburón y vas a ser, olvídate, un supermacho macho sexualmente no. hablando. <risa> Me río, no, nada, eso no es cierto. Eso no Falso. No es cierto. Pero bueno, estamos acabando con los tiburones indebidamente. Entonces, el tema es que entre las malas costumbres, las leyendas, más, ahí viene lo más grave, el desarrollo urbano y el desarrollo industrial y turístico en las costas es el que ha ido reduciendo, así reduciendo el hábitat natural de la vida silvestre. Les voy a dar la mala noticia en exclusiva para ti aquí hoy, uh -huh. en el 2021. Fíjense bien, una vez que el trenecito maya que quiere el señor Andrés Manuel Observador funcione, a partir de ese momento, en 20 años, el jaguar, vamos a tener que poner unos jaguares de plástico, mi querido Jesús Martín. Fíjate bien, jaguares de plástico para que, que la gente que se suba al tren diga, ¡Ah! En esta selva había jaguares, efectivamente, había jaguares por allá, pero ahora ya no hay jaguares. El jaguar se va a ir y con él se van a ir decenas de especies y con ellos se va a ir lo más valioso que tiene este país en biodiversidad. México es el cuarto o pudiera ser el quinto país megadiverso del mundo, pero eso... Pues eso es algo como que a nosotros, sí. como que te pregunto yo, mi querido Jesús Martín, Bien. ¿tú estás preocupado por el oso polar? ¿Tú has ido a ver allá en la Antártida a un oso polar caminando 600 kilómetros para poder tener alimento? Pues mire, Yo nunca he ido al Polo Norte, pero he visto videos.
3: Sí. <risa> vamos y y es un drama
4: lo que están por viviendo. Eso, pero no vamos a ir nunca, ni tú ni yo, y millones de seres de bueno, No van a ir a la Antártida a buscar un oso polar, pero ya quedan unos cuantos. Y nosotros, vuelvo a decir lo mismo, nosotros seguimos depredando, achicando, asignando a las especies y se van a ir todas. Bien. Pero ¿qué pasa? Pues pasa que todas ellas nos hacen falta, son necesarias, son parte de la cadena trófica. Las águilas, tantas águilas. Bueno, el lobo, acuérdate que el lobo, ya estamos recuperando el lobo mexicano. Uh -huh. Pero durante décadas, por no decir cientos sí, de años... Maten al lobo, maten los lobos, no no espérate, no tienes por qué matar el lobo, uh -huh. o el o el borrego cimarrón, bueno ahora ya tenemos las humas, bueno entonces sí, a los voy a esto Seguimos acabando con todo. La especie inteligente, el ser humano, sigue acabando con todas las especies animales. Me
3: refiero sí. a las de la vida silvestre. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Jesús Manuel. Nos vemos el jueves que entra, ingeniero. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas tardes. Hasta, Hasta luego. luego. que le vaya muy bien. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Y en la parte final de nuestro programa, no puede faltar Roberto San Germán, con toda la información de y sobre todo... ¿Qué le pasó a la selección mexicana ayer eh, con Canadá 1-1? Uno, uno, y, y le costó trabajo sacar el empate, ¿verdad, Roberto? Gusto en saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes, noches. El
2: gusto es mío, mi querido Jesús Martín. Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues sí, México iba ganando 1-0 y luego le empataron los canadienses 1-1. Sí. ¿Y sabes cuál fue el problema más grave, mi querido Jesús Martín? ¿Cuál? No nada más lo del partido. México jugó muy mal. tuvo sí. muchos errores. La verdad es que Canadá, vamos a ser honestos, porque el fútbol no es de merecer, pero eh, por lo menos le tuvo que ir ganando en el primer tiempo. Canadá no vino a achicarse al estadio Azteca, le jugó de tú a tú, y tuvo en un vilo a la selección mexicana, la cual tiene que estarle buscando ya variantes el Tata Martino. Otro jugador que está dando pena es Jesús Gallardo, el lateral izquierdo de México. Lo hicieron como quisieron, lo exhibieron por todos lados. Y la verdad es que hay varios jugadores mexicanos que no están al nivel guardado, ya le pesan los años, Héctor Herrera está perdido, el Tecatito Corona también es otro que está jugando bastante mal, eh, no le encuentra la cuadratura al círculo, el Tata Martino, ya llegó Raúl Jiménez, tiene al Chucky Lozano que también tuvo un buen partido, tuvo una oportunidad para poner 1 a 0 pero México empata, ya es el segundo lugar en el octagonal, el primer lugar Estados Unidos por diferencia de goles, uh -huh. Pero hay un negro en el arroz, mi querido amigo.
3: ¿Un negro o un negrito?
2: Un negro. A ver, un,
3: un grano negro, negro grande. A ver, ¿de qué se trata? El grito homofóbico.
2: Ah, no no me digas. entiende el público. Otra vez al minuto 60, en un despeje del portero canadiense, volvió a salir el grito. Perdón, ya no es culpa de la Federación Mexicana de Fútbol, ya no es culpa de los seleccionados, es culpa del público. Somos responsables todos, Ay. todos, todos. No, es que te voy a decir cuál es el problema. No entendemos. ¿Sabes qué va a tener que hacer la FIFA?
3: Suspender, sancionar, cerrar. No, ¿Qué? muy fácil. México no va al mundial. Ándale. Y a ver
2: que el aficionado entiende de una buena vez por todas que no debe de hacer ese grito, porque por más que hagas una campaña, hay 15, 20, 30, 100 idiotas, perdón que lo digas así, que se ponen a gritar. Y contra eso, contra la ignorancia, no puedes hacer nada, amigo. Pues no, 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 pero habla de cómo es la sociedad mexicana. No y puedes hacer nada. ¡Qué barbaridad! Y eso... Está teniendo problemas al fútbol mexicano, ¿sí? Y le va a traer muchos problemas porque no entendemos, porque además a México lo van a estar sacando de competencia. Si la FIFA se pone fuerte, lo empiezan a sacar de competencia, te van a excluir hasta que no entienda tu público. Y no nada más ya es el grito, sino ya también sacaron una canción que se utilizaba mucho en el fútbol americano, ¿sí? Eh, mexicano, también que tiene que ver con algo de una suripanta de cabaret, que dicen al final. También ya le empezaron a cantar esas al portero. Ah,
3: caramba. No, oye, se está sofisticando esto por decirlo de manera suavecita, me quiero, Roberto. Lo
2: que pasa es que le están tratando o le están
3: buscando darle la vuelta al grito para que la FIFA, pues, no se dé cuenta. O sea, el problema es
2: que a fuerza tienen que gritar.
3: Bueno. Pues, Roberto, vamos a ver finalmente este esa sanción que has mencionado de no ir al Mundial. Se me antoja... Durísima, durísima, pero pues ejemplar finalmente va, Vamos a seguir platicando la, la próxima semana ¿Cómo, ¿Cómo ves tú México Honduras, este, México Honduras para el domingo? Pues todos podemos decir que México va a ganar,
2: ¿no? Igual que contra Canadá Nada más que vamos a ver cómo salen <risa> estos hombres a,
3: a, a ver si no quedan empatados o pierde México Que sería el acabo Bueno
2: No creo, pero, pero bueno,
3: ya Hemos visto sí. casos <risa> Muy bien. Ya te agradezco mucho, mi querido Roberto San Germán. Nos escuchamos el próximo lunes. Abrazo. Claro que sí, mi
2: querido Jesús Martín. Abrazo para todos. Que pasen un buen fin de semana.
3: Pasará muy bien. Gracias. Buenas noches a todos. Nos despedimos hasta mañana. 9 de la mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.